0: Ja. Das, war, das war so eine, die hat immer gesagt, Leute, und ich sag's euch, wenn ihr mal einen Kater habt, einfach einen Einlauf machen. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, schlechte Laune, einfach mal einen Einlauf machen. Und das war irgendwann schon so ein Running-Gag, dass wenn wir zusammen ja. saßen, da, weil, weil sie bei jedem Scheiß ankam und meinte, einfach mal einen Einlauf machen. Eins, Eins, ah. Eins,
1: 129, Bam. Ja, los, hauch raus.
0: Das, was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß es doch. Liebe Bevengers, wir starten diese Folge 129 mit äh, etwas, wo man sagen muss, das ist untypisch für uns, das ist unkonventionell und zwar mit Liebe. Oh.
1: Das ist aber wirklich, also das ist das erste Mal in 129 Folgen, dass wir uns das trauen. Es ist fast so, als wäre es eine Angst von uns gewesen. Aber die überwinden wir hier mit. Oh,
0: mein Gott, da hast du aber nochmal den Frank Elsner Übergang direkt in der ersten Minute vom Podcast bekommen. Ja, Sprünki, Sprünki. Ja, wir würden gerne mit ein paar Komplimenten, Danksagungen und auch Vorlesen von Hörerlauf beginnen, ihr Lieben. Ähm, ich steig mal direkt ein. Wir haben eine Mail bekommen von der, von der Tanja. Sie sagt in Klammern auch gern known as Tansha. Also Tansha. Wenn du willst, nennen wir dich auch so. Na, no, die Tansha. Die Tansha. Die Tansha, die, Freu die, die schreibt Grüß uns dich. folgendes. Ihr bekloppten Tortentussis. Wie geil seid ihr denn? Fragezeichen.
1: Ja, das frage ich mich auch jeden Morgen und dann gucke ich in meinen Spiegel und merke gar
0: nicht. <lacht> Vor allem, man muss dazu sagen, Sprüngki ist so ein bisschen... Hello. Vor allem gerade ist Sprüngki wirklich eine kleine, süße leucht -Ione. Sie hat ein ordentlich rotes Gesicht. Möchtest du kurz drüber reden, bevor ich die Hörerlauf von der Tanja weiter erzähle? Nee, ich hab,
1: ach, ich hab so eine Nesselsucht. Bitte fragt nicht. Und ähm, wenn ich mich im Gesicht anfasse, werde ich einfach direkt feuerrot. Ich könnte mir jetzt auch so so Runen äh, mit dem Fingernagel auf die Haut malen und die würden dann auch so rot leuchten. Ähm, und deshalb habe ich Allergietabletten, die mega krass und stark sind. Und deswegen bin ich eigentlich mega müde. Und was macht man? Was kommt nach müde? Doof. Und deswegen überpay ich heute komplett. Freue mich auf die Folge. Woo! Hör mal auf, let's go! <lacht>
0: Vor allem ist auch wieder so, hier sind eure zwei flippigen, im Saft stehenden Mäuse, die eine mit Nesselsucht oh. und übermüdet durch die Tabletten und die andere mit Covid und einer Kratzstimme. Ist einfach schön. Wir zwei, wir zwei sind in der Blüte von unserer Jugend. So, Tanja, weiter geht's mit deiner Hörerloff. Also, wir waren stehen geblieben bei der allumfassenden Frage, wie geil seid ihr denn? Äh, es geht weiter mit, gerade erst, in Klammern okay, vor zwei Wochen, habe ich euch entdeckt und zumindest bis Folge 29 durchgesuchtet. Ihr seid doch mindestens genauso bescheuert wie eine Freundin von mir und ich. Zwei Minuten bis zum Pimmelwitz, easy. Muss die Torte nun im x Versuch von Podcast überzeugen? Nein, es ist keine eso eule sie meint wahrscheinlich ihre Freundin, äh, die so ist wie wir zwei. Finde ich übrigens lustig, das schreiben oft Leute von euch. Ich habe eine gute Freundin, die ist genau so, äh, wir sind in Kombi genauso wie ihr zwei. Ich wünsche euch schön. nicht. Es ist schön, aber es ist auch für einen selbst eine Aufgabe. Immer Und wieder. es ist fürs Umfeld furchtbar. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Ja, so. Sie sagt doch zum Abschluss behämmerte Grüße von der alten Frau aus Kölle. Tanja, Ah, aus Kölle, also Tanja, ist wahrscheinlich eher ist wahrscheinlich eher Kirsch. Sie sagen wahrscheinlich Tanja.
1: Ach, klingt alles schön. Klingt alles schön. Nicht.
0: So, Sprönchen, was hast du auf Lager? So, also ich habe mich sehr gefreut, dass
1: uns... Ähm das ist jetzt nur die Mailadresse, Heinz, ähm, vorgeschlagen hat beim Duden mit unserem Wort aus der letzten Folge mit Rapunzel-Siphon-Siphophobie. Ja. Das äh, wurde offiziell eingereicht als die Angst vor der Erfernung von Haaren aus dem Duschabfluss. Ähm, kam aber leider schon die Rückmeldung, dass der Duden sich zurückgemeldet hat, und gesagt hat, vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihren Wortvorschlag, rapunzel siphon Wir leiten das gerne an die Duden-Redaktion weiter. Zusagen bzw. Benachrichtigungen bei Aufnahme können wir leider nicht anbieten. Also ist für mich klingt es nach einem klassischen in einer Konfi-Gesagten, wir nehmen das mal mit. Und das möchte ich gerne für alle übersetzen ins sozusagen Business-Deutsch. Wir nehmen es gerne mal mit, heißt, was für eine Scheiße, das vergesse ich jetzt sofort. <lacht>
0: Dass ihr das schon mal habt. Oh, 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 das stimmt. Wie oft ich schon keine Ahnung. <lacht> gehört habe, ich nehme das mal mit. Ja, oder so Sätze wie: da war doch schon viel Schönes dran. Ja,
1: auch toll. Das sagt
0: man gerne ja. bei Vorsprechen an der Schauspielschule. Also, ihr Lieben, falls ihr euch an der Schauspielschule bewerbt und ihr sprecht davor und jemand sagt, da war doch schon viel Schönes dran, aber versuchen Sie es nächstes Jahr nochmal. Kleiner Tipp am Rande: versucht es bitte nicht nächstes Jahr nochmal. Weil bitte. eigentlich sagen wir, euch ist es Hopfen und Malz verloren. So.
1: So, jetzt kommt meine Lieblingshörerlof von Sabrina. Beat this. Während ich eure neue Podcast-Folge gehört habe, also eine der letzten war das, ähm, wo es darum geht, wann ihr den Podcast hört, musste ich sehr lachen, in welcher Situation ich mich in diesem Moment befunden habe. Was würdest du schätzen, ist die weirdeste Situation, die jemand schreiben kann, während er den Podcast hört?
0: vielleicht ist die Tierärztin und hatte gerade ihren kompletten Arm im Arsch einer Kuh. Das wäre jetzt das most weirdeste, was mir gerade einfällt. Mir würden viel schlimmere Sachen
1: einfallen. Ich finde zum Beispiel, wenn du im Zwanglos drei bist und da würde einfach über die Lautsprecher an der Bar würde dann einfach im Swingerclub würde das laufen, fände ich auch weird. Ich fände generell beim Kärchern so oder so weird, aber es ist eher in die Richtung, in die du denkst. Euer Rektalisierungspodcast. Ich habe den Podcast gehört, nämlich im Krankenhaus mit einem Einlauf im Hintern. Und ich war am, ich war am Warten. Hier merkt man kompetente Frau. Ich war am Warten, dass die Einwirkzeit rum ist. Und naja. Und dann eben auch noch während der Einlauf das Ergebnis gebracht hat, was er bringen sollte.
0: War schon ziemlich witzig. Liebe Grüße, Sabrina. Mensch, Toll. wobei ich muss, ich, Leute, ich muss dazu sagen, ohne ins Detail gehen zu wollen, ich habe ja meine Fastenkur gemacht vor vier oder fünf Jahren. Du gehst mir
1: jetzt schon zu sehr ins Detail, ich habe schon Bilder.
0: Ja und bei der Fastenkur, ihr <lacht> alle, wenn ihr euch schon mal mit Fasten <lacht> beschäftigt habt, man muss ja Einläufe machen und wir hatten so eine Kursleiterin da. Oh das war auch irgendwann schon so ein Insider und der absolute Running Gag unter den ganzen Kursteilnehmern. Ähm, ja. das, war, das war so eine, die hat immer gesagt, Leute, und ich sag's euch, wenn ihr mal einen Kater habt, einfach einen Einlauf machen. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, schlechte Laune, einfach mal einen Einlauf machen. Und das war irgendwann schon so ein Running Gag, dass wenn wir zusammen saßen, ja. weil, weil sie bei jedem Scheiß ankam und meinte, <lacht> einfach mal einen Einlauf machen das Einlauf ist meine Meditation. Einfach. Das scheint offensichtlich einen ähnlichen Effekt zu haben. Ja, sie hat da wirklich eine komplette Lebensphilosophie draus gemacht und immer wenn es um Einläufe geht, muss ich an diese Fastenkurs Anleitungsfrau denke, die immer sagt, große Sorge,
1: weil das hat großes Potenzial zum Running Gag. Das klingt wie was, was ich jetzt auch in meinem müde, blöd, überdreht Kopf diese Folge noch 20 Mal sage und auch in meinem Leben jetzt einfach einbau.
0: Ja, du, Leute, wirklich. Also, ich weiß jetzt schon, äh, die nächsten Folgen, wenn du irgendwie sowas sagst, wie, boah, ich bin schon wieder müde, was meinst du, was ich dann sage? Einfach, also einfach mal Einlauf. einen Einlauf machen. So, schön. Nimm das mit, nimm das mit in den
1: Alltag, das kann man immer sagen. Ich ähm, genau. weiß nicht, wenn die, die Kollegin auf der Arbeit stöhnt, dass heute wieder viel zu viel zu tun ist, <lacht> einfach, mal, äh, mache. einfach mal Einlauf machen.
0: Einfach mal einen Einlauf machen. Es ist ganz, ein, es geht's leicht. Einfach mal einen Einlauf machen. So, und jetzt weiter zu Hörerlauf. Wir möchten uns äh, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken auf die ganzen vielen positiven Rückmeldungen, was unser äh, Format auf RTL Plus angeht, unser Bier-Adventskalender, flüssiger Adventskalender, den ihr, wenn ihr heute am Erscheinungsdatum die Folge hört, nämlich äh, schon das vierte Türchen öffnen könnt.
1: Jawohl, da wird es langsam witzig. Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Konzept, Luisa und ich suchen das perfekte Weihnachtsbier. Und ähm, das suchen wir, indem wir 24 Biere, nämlich an jedem Kalendertürchentag, eines probieren. Der Gag ist, das Format wurde an einem Tag aufgenommen. Das heißt, es geht uns Step by
0: Step immer schlechter. Genau. Oder auch besser. Oder besser. Je nachdem. Ja. Äh, es sind viele Highlights dabei. Wenn ihr schon fleißig alle vier Folgen geguckt habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Gast schon kennengelernt. Äh, für die anderen Spoilern wir jetzt mal noch nicht. Und ähm, ja. auch vielen, vielen Dank auf die Rückmeldung zu meiner neue Freundin, was oh, ab ja. dem 18. Dezember, also auch ganz bald, äh, auf die Welt kommen wird mit der ersten Folge. Erste Folge direkt verstörend es fuck, kann ich euch verraten. <lacht> Sprüng ihr kennt schon ein paar Details. Eben, ich freue mich ja noch umso mehr, weil ich ja schon so, ich habe konkretere
1: Vorstellungen schon. Also da, da, wenn ihr das guckt, da hilft wirklich nichts mehr, nicht mal mehr eine Einlauf mache. Nee, wirklich, also da kann ich euch nur vor... Da scheißt ihr euch so ein vor Lachen, ja. da braucht ihr das gar nicht mehr.
0: Oder auch vor Schreck, es ist eher wie ein seelischer Horrorfilm, würde ich mal sagen. Auch aber toll. ja, ich meine, es ist von Christian Ulm produziert und ja damals auch von ihm wenig... Er hat ja nicht das Ursprungsformat erfunden, aber es als erster ins Deutsche übersetzt. Und ähnlich wie, ähnlich wie bei Jerks, es geht viel darum, ähm, unangenehme Gefühle auszuhalten. Ja. Und ja. Äh, ja das kann ich euch versprechen. Darum geht im Leben. Da, ja, wow. eigentlich ist es eine Lebensphilosophie. Aber ich fand es süß von euch, weil voll viele... Ja, vielen Dank
1: für eure vielen, vielen Nachrichten. Wirklich, ja. haben,
0: Wir haben so viele Nachrichten bekommen und vor allem finde ich es voll schön, dass viele gesagt haben, nämlich äh, jetzt gar nicht, dass ich das mache, sondern dass sie gesagt haben, boah, sie haben das Format so geliebt und sie freuen sich einfach, dass das Format zurück ist. Ähm. Aber abgesehen davon, dass ich das mache und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das finde ich fast ein bisschen schade, dass ich es selber mache, weil ich habe das Format <lacht> auch gelebt und ich würde ja. mich auch gerne einfach nur aufs Format freuen und mir das nochmal reinknallen, ähm, aber gut, wenn man das dann selber macht, dann ist so der halbe Witz natürlich weg. Oder vielleicht auch der ganze. Ja. Ich frage mich sowieso, aber ob das da haben nicht wir ja noch wird. lange
1: Zeit bis zum 18. Da, das dauert ja noch ein bisschen. Da kann es jetzt noch richtig richtig nervös werden bis dahin. Das machen wir alles. Ich bin mal fleißig. gespannt. Und wir, wir quatschen dann hier mal ganz ausführlich darüber, wenn wirklich wahrscheinlich, wenn lieber, am, wenn alle Folgen schon da sind oder so, dass man dann nochmal, weil dann hat man schon mal was gesehen. Ich finde, das ist jetzt immer so ein bisschen, das ist wie Online-Dating vorm ersten Date. Man kann sich jetzt sehr viel vorstellen, nur ob das entweder... In dem Fall ist es das glückliche Online-Dating, nämlich
0: dass es noch viel geiler wird, als man es sich vorstellt. Das muss man vielleicht das mal dazu sagen. Das hast du schön gesagt. Ansonsten, Freunde, kleines Announcement-Hike zu machen. Ähm, Was kommt denn jetzt? Ich, ich wollte euch nur darüber informieren. Ich, ich sage das übrigens vor dem 1. Dezember. Wir nehmen gerade diese Folge vor dem 1. Dezember aus. Was auf. kommt
1: jetzt? Ich bin ja wirklich... Brauchst du ein Spannungsbett?
0: Nee, ich äh, ich habe dir auch schon erzählt ich ich behalte mich versuche mich jetzt auch kurz zu halten ich bin ja was social media angeht wirklich eine Nullpe ich mache das so völlig ohne Sinn und Verstand mal hier eine Story mal hier einen Beitrag und dann wieder wochenlang gar nichts dadurch dass ich jetzt aber auch ganz lange ja, nicht wie Sie ein Sexleben auch ne <lacht> 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 <lacht>
1: Unsere oh, die Allergietabletten, wenn die jemand wissen will, Ebastel kann ich sehr empfehlen, drei Stück am Tag, richtig gut.
0: Unsere kleine Leuchte aus Köln-Riel, da ist sie wieder, <lacht> da ist sie wieder. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, dass ich, dass ich wirklich mal einfach an 24 Tagen im Dezember, auch praktisch wie ein Adventskalender, jeden Tag was auf Instagram poste. Und ich bin mal gespannt, ob wow. ich das durchhalte, dass ich mal wirklich 24 Tage am Ball bleibe mit Social Media und mal gucken, was das macht. Also auch ein bisschen eine Monatsaufgabe. Die können wir mal mit hier rein, mal gucken, was es macht. Wenn man was jeden ist eigentlich Tag mit der Aufgabe? Die steht auch noch auf der Liste. Jeden Tag
1: äh, 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 mal jeden Tag Sex haben. Das steht auch auf der Liste.
0: Ja, das können wir ja mal im Januar machen. Wir im Januar probieren. Ich Nee, weiß, ich brust da. Du, du musst halt Sag mal. Hä? Wieso?
1: Ja, will ich mal wissen. Ich will da nicht drüber reden. Aber ich will, dass du darüber reden. Ja, schön. Danke, Sandra. Bitte never forget den Moment, wie Luisa und ich eine Probefolge aufgenommen haben, die später unsere allererste Folge geworden ist, die Knastträne des Ruhrgebiets. Und Luisa als allererste Wochenaufgabe vorgeschlagen hat, sie könnte mir ja mal erotische Literatur schicken, aber so ernsthaft. Und dann soll ich mal gucken, ob mich das geil macht. Und da, das sollte die erste Folge hier im Podcast werden um hier direkt mal mit Mille, Mille, Mille einzusteigen. Das ist nämlich Luisa Charlottenschulz. So,
0: dazu möchte ich mich gerne mal kurz, möchte ich kurz einen Verteidigungsspeech halten. Nee. Erstens, es war keine erotische literatur nee. Halt, stopp, jetzt rede nee, ich. Nee, erotische
1: Hörbücher.
0: Halt, stopp, es ist uns im so ein Haus. ein 60-jähriger Synchron-Friedrich
1: da irgendwas über... Äh über die komischen, wenn ihr die Folge hören wollt, ähm, zu, zu den Groschenromanen, die so, so komische äh, Sachen ins, ins Ohr hustet. Uäh. Guck
0: mal, Sprünge. wir sind ja ein Comedy-Podcast, das heißt, wir hätten ja lustig darüber geredet und ich fand's einfach funny, weil es, da, das ist etwas, was eine Zeit lang mal richtig steil gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und du kannst dir ja. halt bei den Hörbeispielen so verschiedene, ja. verschiedene Stimmen anhören, und ich fand es einfach funny, mal rumzuhören, wer da alles so mit welcher Stimme und welcher, mit welchem Akzent. Und ich dachte, das bietet einfach sehr viel Comedy-Potenzial.
1: Ja, aber ich, das hier ist kein Podcast, wo die ganze Zeit über Scheiden geredet wird, Luisa. Hier wird über Einläufe gesprochen. Das ist unser <lacht> Wir müssen auch bei unserem, wie der Marketing-Experte sagt, unique Selling Point bleiben. Oh Gott, die Allergietabletten, das ist wirklich schlimm.
0: Der Einlauf eures Lebens. Das Programm, Toll. das Live-Programm mit Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Da machen wir gleich den Folgentitel
1: raus Der Einlauf eures Lebens. <lacht> das klingt ein bisschen wie so eine, wie so eine rührselige so, äh, Pro-Sieben-Show. So wie ähm, bei dieser Show, wo Basti doch gestrippt hat für das klingt, das wird weird, wo Basti gestrippt hat für den Hodenkrebs. Das ist eine falsche Formulierung. Ähm, Showtime of my life, wo doch die Stars für, die, für den guten Zweck und um auf die Vorsorge und die Wichtigkeit von Vorsorge im im Bereich äh, zum Beispiel Hodenkrebs aufmerksam zu machen.
0: Mensch. Das klingt ein bisschen so. So das,
1: klingt das, 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 der Einlauf ein meines Spoiler. Lebens.
0: Das muss ich mir jetzt auch mal reinziehen. Warum habe ich das nicht gesehen, wie Bastian Bielendorfer gestrippt hat? Was macht der eigentlich alles immer im Fernsehen? Tango-Tanzen, Strippen. Der ist, ja, äh, viele Dinge,
1: die er, die er nicht kann. Er traut sich was. Er hat keine Angst, um jetzt wieder Frank-Elstner-mäßig überzuleiten auf zu unsere unserer Wochenaufgabe. Aufgabe.
0: Leute, denn wir haben hier die Wochenaufgabe Face Your Fear. Letzte Woche haben wir mal darüber gesprochen, was Macht uns Angst? Wovor haben wir Angst? Wovor kann man Angst haben? Und in dieser Woche wollen wir ein bisschen darüber reden, ähm, ja, wie kann man diese Angst überwinden? Was gibt's Ja, da fuck für? your fear ist fuck diese Fuck your fear, genau. Wie kann man die Angst überwinden? Wie kann man einen Umgang mit Angst lernen? Und äh, ich als Mensch, der schon mal ordentlich öfters Panikattacken hatte, kann euch auf jeden Fall was dazu erzählen. Ich habe sozusagen äh, das Endlevel von Angst mitgemacht. <lacht> und einen Umgang damit Stimmt. gelernt. Ähm, ihr redet hier mit einer richtigen Expertin. Da habe ich direkt meine Gegenfrage: äh, Wo, also hattest du mal einen Moment im Leben, wo du, wo du sagen würdest, boah, da hatte ich auch sowas wie eine Panikattacke oder da ja. ist die Angst so übergequollen, da wusste ich nicht mehr wohin mit mir und wenn ja, was war das für eine Situation?
1: Also es gibt ja so verschiedene Art von Ängsten, aber so eine konkrete Angst, was würde ich jetzt mal so als evolutionäre Urangst bezeichnen, weißt du, wo man wirklich so einen so ein Panikschub aus der Mitte kriegt. Ich habe generell sehr viel Angst so vom Thema Tod, Tod einer geliebten Person. Ähm also Krebs und so weiter, weil ich ja auch meine Mutter an Krebs verloren habe und einfach diese, ne, wie die, was die Krankheit auch machen kann. Sowas habe ich, aber das ist so eine, keine konkrete Angst. Weißt du, wie ich das meine? Die, die packt mich jetzt nicht so. Aber ich weiß, ich habe ja einen Tauchschein und ich weiß, ich war in Madeira mal tauchen und ähm, da sind wir in, also bin ich sehr tief getaucht, am Ende auch nur noch mit dem, mit dem Tauchlehrer und ähm, du darfst ja nur eigentlich nur eine bestimmte Tiefe tauchen, ähm, je nachdem welchen Tauchschein du hast. Wir waren sehr, sehr tief unten und das finde ich ist generell schon mal richtig bedrückende Gruselatmosphäre, wenn du oben den, 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 die Oberfläche, Wasseroberfläche nur noch so ganz dunkel irgendwo siehst. Und dann sind wir in eine Höhle geschwommen, und wir sind durch so ein, wie so eine Röhre quasi, musste man durch. Und ich habe bin mit dem Knie ganz blöd angeschlagen, weil ich zu sehr gestrampelt habe mit dem Flossen. Mir ist der Anzug aufgerissen. Ich hatte mega Schmerzen im Knie. Dann habe ich mich aus Reflex zum Knie gebeugt. Dann ist mir das Mundstück rausgerissen. Also das, äh, ne? das Atemgerät quasi. Und dann habe ich einmal Wasser eingeatmet und dann wirst du panisch. Dann wirst du, weil ich konnte nicht nach oben schwimmen, ich konnte nicht nach unten, nach vorne, nach hinten, gerade nicht. Ich habe gesehen, dass aus meinem Knie voll viel Blut kommt und dachte, oh, die Haie. Also es war komplett kompletter äh, so oh, äh, Nervous Breakdown. Und dann musst du ja noch einmal kurz das Mundstück auspusten. Das ist das Problem. Du musst einmal irgendwie eigentlich Luft haben, aber ich hatte fast, ich hatte Wasser in den Lungen, weil ich ja dann auch huste. Ich habe das dann irgendwie äh, so halb hingekriegt und dann kam aber schon der Tauchlehrer und hat mich sozusagen noch die Meter zwei Meter, es war gar nicht viel, in diese Höhle gezogen, hat mir dann sein Mundstück einmal gegeben. Aber ich habe nur noch nur noch gehustet und also so. Das das weiß ich noch, dass ich da äh, ja da hatte ich Todesangst, weil ich dachte so
0: Fuck. Ja, okay, aber das muss ich auch sagen, das ist ja wirklich auch eine Panikattacke, die absolut berechtigt ist. Weil ja, sie ja wirklich, die kam nicht aus dem Nichts. Die nein, kam nein. nicht aus dem Nichts, sondern sie, weil sie ja in einer ganz konkreten lebensbedrohlichen Situation stattfand. Aber seitdem habe ich
1: Angst, so tief zu tauchen. Ich tauche nicht mehr, dass ich nicht... Äh, ich tauche jetzt nur noch so vor Fun, ähm, so sagen wir mal so, acht Meter an so einem Riff, wo die schönen Fischis sind und die Sonne scheint und ich die auch noch sehen kann. Also das mache ich jetzt nicht mehr, das ist zu krass für mich gewesen.
0: Das kann ich aber verstehen, das ist das ist ja ein bisschen ähnlich, wie meine Flugangst entstanden ist. Also wenn du einmal ein krass, schlimmes Erlebnis hattest bei irgendeiner Aktivität oder in irgendeiner konkreten Situation, wo du, was du auf einmal mit Lebensbedrohung verbindest, dann ist ja auch klar, dass man da erstmal mit sehr viel mehr Respekt das nächste Mal an die Sache rangeht. Aber Respekt, dass du überhaupt getaucht äh, hast, weil getaucht hast, getaucht bist, ich weiß nicht, ist auch ist egal. Gleich. Leute, wir sind bei der B-Ware, es ist hier sowieso Unter alles Wasser war's. Unter Wasser war es in der Tiefe drin. Ähm, ich traue mich gar nicht zu tauchen. Also ich war schon mal öfters okay. im Urlaub und wenn Freunde gefragt haben, ja, lass doch mal einen Tauchkurs machen, lass doch das mal ausprobieren, da ist also die Vorstellung, überhaupt schon rückwärts von so einem Boot runter zu springen. Ne. Also ich muss sagen, Respekt überhaupt. Diese ganzen Sachen von so ähm, da muss ich wirklich sagen, ich bin, da bin ich so eine Granny, aber gut. Wen wundert's? Ich bin halt auch der Trottel, der im Freizeitpark auf Rucksäcke aufpasst und auf die anderen wartet, bis sie von der Achterbahn kommen. Ähm, ist jetzt auch kein ja, Wunder, ich dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt nicht dazu neige, irgendwie extrem tauchen zu bevorzugen. Aber okay. Das
1: finde ich auch, das finde ich auch, ja, muss ja nicht jeder haben. Aber dann habe ich jetzt schon eine sehr gute Erkenntnis. Also es gibt, wie du sagst, deine Flugangst oder meine jetzt mittlerweile leider ein bisschen vorhandene Tauchangst. Ähm, ich habe aber ja auch bei Instagram, und wir haben euch auch als Community gefragt, was ihr so für Ängste habt. Und da muss ich sagen, das kann nicht aus Erlebnissen entstanden sein. Das muss irgendwo anders die Ursache lesen. Soll ich mal ein paar Highlights vorlesen? Bitte. Weil das, also zum Beispiel, ich fand ganz interessant, wie sich auch so Ängste aus der, also entwickeln und eine Angst aus der anderen sich ergibt. Zum Beispiel hat Barbara uns geschrieben, sie hatte früher immer wahnsinnig Angst, und die, das kenne ich auch, dass sie nach Schweiß stinkt. Ich habe das auch oft, ich benutze, trage viel zu viel Parfum auf manchmal oder Deo, weil ich denke nicht, dass ich gleich hier äh, die bin, die stinkt. So, und dann hat sie diese Angst und hat irgendwann Deo gefunden, von dem sie der Meinung ist, das ist perfekt, das funktioniert, da bin ich immer sicher. Und jetzt hat sie aber die Angst, dass dieses Deo irgendwann vom Markt genommen wird und wird zu so einem irren Deo-Prepper, weißt du? Das fand ich zum Beispiel, es ist eine schwierige Situation. Müssen
0: wir sagen. Das finde ich so lustig. Bei der Wohnungsbesichtigung. Äh, ja, Sie sind alleine. Warum jetzt vier Zimmer? Planen Sie was? Nein, ich brauche ein Zimmer für meinen Deo-Vorrat. Genau. Das ist das Deo-Zimmer. Ja, aber
1: ich finde es irgendwie auch dann. Ich glaube, das ist auch eine sehr verbreitete Sorge. Hat es Pascal geschrieben? Er hat, ähm, er hat das Problem, dass der abends immer noch mal zweimal guckt, ob er die Haustür zugemacht hat und abgeschlossen hat. Da gibt es, glaube ich, auch viele Leute. Das ist ja das gleiche wie Elektrogeräte aus und dann fand ich spannend, Laura ähm, hat geschrieben, dass sie ein shy -Eater ist, also da gibt es scheinbar sogar einen Begriff für, das heißt, sie hat wahnsinnig Angst davor, vor anderen Leuten oder in der Öffentlichkeit, Restaurantbesuch oder so oder gerade bei einem Date zu essen. Weil sie Angst hat, dass sie Soße am Kinn hat, dass das mit den Stäbchen, sagt sie auch, ist der Horror, nicht funktioniert. Dass man sich verschluckt, dass die Haare im Essen hängen und so weiter und so weiter. Das ist auch eine Kackangst. Also
0: Ja gut. Jetzt das ist
1: anstrengend.
0: Das ist wirklich anstrengend. Ich meine gut, es gibt durchaus Gerichte, die sind nicht gemacht fürs erste Date. <lacht> Zum Beispiel? Rucola-Salat würde ich mal sagen warum rucola Salat kann man schlecht essen ohne dabei irgendwie Panna auszusehen, genauso wie so eine ja. wie so eine dicke Dönertasche oder so also wenn man jetzt versuchen will besonders hot zu wirken
1: doch, aber Entschuldigung wenn du ein Lamajun richtig das kannst du hot essen
0: ja aber doch kein Döner doch <lacht> nicht der Döner Dreieck ich hab noch nee, nie. Nicht.
1: Deswegen beim ersten Date kein Döner-Dreieck, immer Lama June. Und dann, und dann make eye contact while eating the Lama June. Und da wollen wir mal gucken, ob das nicht ein gutes Date wird.
0: Ich bin gespannt. Erzählt mal eure Erfahrungen. Gut, wer trifft sich aber auch beim ersten Date und sagt, äh, lass uns doch romantisch ausgehen am, am Imbiss?
1: Ich finde das irgendwie geil. Ich finde das eine stabile ja, Idee. Das ist
0: eine stabile Idee, das stimmt. Es gibt durchaus aber äh, Gerichte. Wo, ja. die, man, die man weniger gut äh, essen kann beim Date. Das Geile sagen. ist,
1: ich glaube, mir ist das so egal, weil ich kann mich mit allem. Ich saue mich mit allem ein. That's what she said. Aber ich meine, <lacht> ich meine wirklich, beim Essen, egal ob es Nudeln sind, manche haben ich mit Soße. Ich schaffe es wirklich mit allem, dass ich am Ende irgendwo. Irgendwo habe ich einen Fleck oder ich habe mindestens was im, im Gesicht oder was zwischen den Zähnen. Also ich glaube, bei mir ist es einfach egal, weil ich weiß, egal was ich esse, ich habe verloren. Ist das so? Es, ja, ist witzig. ich bin doch voll tollpatschig.
0: Ey, mein, äh, mein, mein Fastmann, darüber mache ich mich ja gerne auch immer lustig, aber der, der kann nichts, der hat immer irgendeinen Essenrest am Gesicht noch. <lacht> ja, es ist wirklich unfassbar, der immer irgendwas vom Essen noch und wenn es ein kleiner Tropfen ist, Immer im Gesicht. Ich weiß nicht, wer er das macht. Ich weiß nicht, warum ihm das nicht auffällt. Es ist süß. einfach so. Ja. Aber wenn du das als Partnerin betrachtest, findet man das dann nicht putzig? Genau. Da sage ich immer mein schöner Spruch Liebe hilft. Ich liebe ihn, deswegen finde ich es süß. Wäre das jetzt ein Date und ich würde ihn nur heiß finden, würde ich denken, du bist komisch. So, und deswegen pro Beziehung an meiner Stelle, sage ich einfach mal nur.
1: Ich habe einmal, das ist aber jetzt schon lange her, aber vom Date halt noch einen Kaffee getrunken. Ähm, ich glaube im Auto oder so. Und es ist passiert, was immer passiert, wenn ich das mache. Ich habe den mir komplett über mich gekippt. Und weil ich ja immer Kaffee mit sehr, sehr viel Milch da drin trinke, also so Latte Macchiato oder mindestens Cappuccino, hast du dann einfach sehr, sehr viel... Ich hatte sehr viel Milch auf den Klamotten. Man hat es zum Glück nicht gesehen, weil sie schwarz waren. Mhm. Aber ich merkte im Laufe des Dates, wie ich anfing, nach ranziger Milch zu stinken. Weil wenn so eine... Mmh, der hat sich auch, der hat sich auch gedacht, okay, die äh, hat das Baby gerade zu Hause gelassen und da passiert, und den Mann, und da passiert gerade ein Unglück. Ich habe das dann angesprochen. Ich habe gesagt, nur wenn du das hier riechst, das bin ich, nur dass es, nur dass es alles sich nicht allzu komisch, das war mega, also ja, vielleicht dann vorm Date nicht, dann beim Date wäre es mir
0: egal. Wenn ja. der sieht,
1: ich überschütte mich mit Milch, aber dann mit so einer räudigen
0: Erklärung, das ist nichts. Nee, Leute, das ist nichts. Aber ich kann das verstehen. Das ist, äh, ich finde immer, wenn was Weirdes im Raum ist und dann versucht man irgendwie eine Erklärung zu, ähm, also ich habe das im Moment oft. Ich bin ja umgezogen und äh, ich habe tatsächlich was unfassbar Schönes. Ich habe einen Kamin hier in der Wohnung oh. und es ist aber jetzt öfters mal passiert, auch meinem Freund passiert dass wir mit Leuten telefonieren und der Kamin macht manchmal so Geräusche, ne, wenn der läuft, also dass ja, der, der so knackt. knackt. Mhm. Und es hört sich einfach oft an, als würde jemand furzen. So. <lacht> und es ist öfters jetzt mal passiert, dass wir telefoniert haben mit irgendwem oder in einer größeren Runde waren und es war so Ruhe und auf einmal knackte dieser Kamin und dann hat irgendjemand so gesagt, hast du gerade gefurzt? Und wenn man dann hingeht und sagt, nee, nee, das ist der Kamin, es glaubt mhm. einem niemand. Nee, natürlich nicht, das ist so wie man sagt, das war der Hund oder nee, der Stuhl macht
1: Geräusche, habe ich auch schon mal als Ausrede, wie räudig kann man bitte sein?
0: Ja, ja, es ist einfach, es ist einfach so, ich bin da, wie wie äh, verschämt bist du mit dem Thema Furzen? Nicht verschämt, ne? Ha, kommt auf die Umgebung
1: ehrlich gesagt an. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der das ernsthaft peinlich findet irgendwie Jetzt, Wenn ich vor dir furzen müsste, würde ich es feiern. Ich möchte auch, dass du das dann mitfeierst. Ich finde, das gehört sich so in der Freundschaft und auch in der Partnerschaft. Da Liebe hilft. Wer wirklich liebt, der feiert auch die Furze, finde ich. Äh, da gar nicht. Aber wenn der das Restumfeld so ist, dass das nicht dass das nicht mitfeiert, dann finde ich es unangenehm. Eine Kollegin hat mir zum Beispiel noch nicht erzählt, warum muss ich so drüber lachen? Sie war in so einer Yoga-Klasse das erste Mal. Und dann ist während der Yoga-Klasse, ja klar, ne, wenn du dich so bewegst und so, da bewegt sich ja auch viel im, im Verdauungstrakt, ne, ist eine während der, während der Klasse auf Toilette gegangen und die drinnen haben weitergemacht, aber natürlich wieder nur zu ganz leiser Pling-Pling-Yoga-Musik. Und die ist auf die Toilette gegangen, die aber direkt an den Saal angeschlossen war, die Tür zugemacht und die meinte, man hat wirklich im, in, in der Yoga-Klasse gehört, wie es auch so war, so wie sie gesagt hat, als sie sich wohl hingesetzt hat. Oh mein Gott. Und dann so und alle haben das, alle haben das gehört im im, im Saal. Alle oh in der Gott. yoga -Klasse wussten jetzt, boah, und die war mega lang weg und es ging auch über einen sehr langen Zeitraum. Also die arme Frau hatte offensichtlich wirklich Magenprobleme. ne? Scheiß. Und alle haben das gehört. Und ich habe mich gefragt, wie geht man damit jetzt richtig um, wenn die wieder rauskommt? Weil ich weiß, ich könnte mir schweren Zwinkern verkneifen, weil die arme Frau denkt ja jetzt die ganze Zeit, das hat keiner gehört. Ja. Sonst hätte die ja nicht, oh Gott sei Dank und so gesagt. Und irgendwann wird für diese arme Frau, vielleicht auch erst in ein paar Monaten, aber das war ein so ein, schlimmer, so ein schlimmes Verdauungsproblem, das wird ich nicht vergessen, wird der Moment kommen, wo jemand anders währenddessen auf Toilette geht. Und sie das im Saal hört und dann wird sie wissen, krass, seit zwei Monaten wissen alle, was bei mir los war, haben die hier mein mein fröhliches Porzellanfest gehört. Und dann wird es ihr so peinlich sein, dass ich nicht weiß, ob man es da nicht besser vorher wissen will. Und Leute, das sage ich euch einen Tipp vor der Yoga-Klasse, ja, einfach genau. mal einen Einlauf. <lacht> ist es wieder. Wirklich. Ich würde übrigens das nie machen. Ich verstehe bitte nicht. Bitte don't make me in der Wochenaufgabe. Ich mache das nicht. Oh. So viele Allergietabletten kann ich nicht oh, fressen. Oh ja, Nein. das wäre eine tolle
0: Wochenaufgabe. Auf gar keinen du Fall. Du gehst mal schön zur Du kannst therapie ja Nur wenn du dich daneben legst. Ja, kann
1: ich gerne machen. Bah, nee, das war ein Fehler, hätte ich nicht sagen sollen. Nee, mache ich auf gar keinen Fall. Ich mache Nasendusche, das ist mein Einlauf. Das ist <lacht> das Maximum, was bei mir machbar ist. Ja,
0: das finde ich ja furchtbar. Eine Nasendusche, das da wird mir mhm. total schlecht. Das hasse ich, das finde ich schlimm. So, bevor äh, wir uns hier... Wir sind noch gar nicht richtig drauf eingegangen, wie kann man Ängsten begegnen? Stimmt. Wie kann man Ängste loswerden? Und äh, da frage ich jetzt mal, hast du dich eine Angst gestellt diese Woche? Hast du etwas gegen deine Ängste getan? Oder für deine Ängste getan?
1: Meiner Bierangst. Ich habe noch mehr Bier bestellt.
0: Ja, apropos Bierangst. Leute, ihr hattet richtig Bierangst, denn ich habe bei Instagram, äh, nämlich als es hier in Berlin geschneit hat, Berlin ist seit zwei Tagen komplett zugeschneit, habe ich eine Story gemacht und äh, ganz viele haben mir geschrieben, bist du denn bescheuert, hol das Bier vom Balkon. Das ganze mhm. schöne Bier. Ich habe nämlich, wir hatten hier, als mein, als mein Freund Geburtstag hatte, unfassbar viel Bier bestellt. Aber wir sind ja jetzt in unseren 30ern. Die Leute gehen dann doch eher zur Bionade über. Das heißt, wir hatten unfassbar viel Bier uh. übrig. Es haben ey, wirklich wenig Leute Bier getrunken. Und, ähm, und alle meinten so, das geht doch kaputt. Und ich dachte die ganze Zeit, die meinen einfach, dass die Flaschen platzen können, wenn es gefriert. Aber nein... Wenn das Bier nee, einmal einfriert, das, ja. das ist dann äh, wie, ja, es schmeckt dann nicht mehr. Das schmeckt dann trüb. Und dann ist alles kaputt. Aber ich kann euch beruhigen, Leute. Für, dank eurer ganzen Alarmbereitschaft habe ich das jetzt hier gerettet und reingeholt. Wir können uns alle wieder entspannen. Also insofern, gegen äh, die Bierangst habe auch ich was getan. Ich habe mein Bier gerettet. Ich bin die Bierretterin. Nein, ich habe
1: auch noch andere, also ich habe eine Angst noch ange angegangen, dass meine große Angst, Schweißflecken auf der Bühne zu haben, wenn ich da so stehe und dann so riesige Schweißflecken, das ist mir auch unangenehm. Du hast
0: das Deo von unserer Hörerin geschickt bekommen, oder was?
1: Genau, die hat ja 40, 50, 70, weiß ich nicht, 1000 Deo-Sachen zu Hause. Nee, pass auf, ich hab mir ernsthaft, ich hab gegoogelt, was man machen kann, und es gibt, also es gibt ja so Hersteller von Periodenunterwäsche, ne? Ja. Das ist quasi, damit man keinen, Tampon keine Binden benutzt, ne? wenn man seine Tage hat, dann kann man auch diese Periodenunterwäsche tragen, wo dann nichts rausläuft. Das würde ich übrigens, da habe ich noch mehr Trust Issues als in der Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Das würde ich nie machen. Das ist...
0: Das funktioniert aber wohl. Also der eine
1: gut. Sache, der ich noch weniger vertraue als, als der Treue von Männern, ist Periodenunterwäsche. Das, ich habe da Angst. Wochenaufgabe, aber, so okay, erzähl weiter. Nein, nein, auch nicht. Oh, Gott. Aber... Es gibt von denen jetzt auch so T-Shirts gegen diese Schweißflecken mit so eingenähten Sachen. So hautfarbene Oberteile, die du drunter ziehen kannst. Die habe ich mir gekauft. Mega.
0: Oh, Mensch. Da, da kommt nichts raus. Ich dachte jetzt schon, du sagst, du hättest dir Binden so unter der Achseln geklebt Toll. oder so. Wie würdevoll. Was für eine würdevolle
1: äh, Sache. Ich habe mir von meiner Nachbarin ein Teppichmesser geliehen und habe damit einen Karton zerschnitten. Respekt an der Stelle. Weil ich habe ja so Angst, ein Teppich. Und ähm, dann habe ich die die schlimmsten Ängste quasi, die ich ja äh, habe. Das ist natürlich schwierig, sich damit zu beschäftigen, ne? Mit dem mit dem äh, Tod einer Person oder so. Das kann man jetzt finde ich nicht so einfach angehen. Ähm, deswegen habe ich eine meiner größten Ängste ist ja tatsächlich ehrlich über meine Gefühle reden. Ja. skurrilerweise, desto wichtiger die Leute mir sind, desto eher mache ich es, äh, also desto schwerer tue ich mich. Äh, das habe ich gemacht und das war mega, weil in dem Moment, wo ich das losgelassen habe, konntest du richtig merken, wo ich quasi verletzlich war und gesagt hat und da hast du mir wehgetan, das hat mich verletzt und da ist das passiert, hast du richtig gemerkt, dass die anderen das mitgemacht haben. Deswegen würde ich sagen, ich habe das erledigt und du?
0: Das Erstmal, ich würde jetzt gerne einen Applaus einspielen für dich. Leider verfügen wir über diese du. technische Möglichkeit nicht. Aber stell dir einfach du. vor, hier ist jetzt ein richtig geiler Friends-Publikumslacher ähm, eingespielt. So, das töte ich dir. Toll. Das, das ähm, visualisieren wir uns jetzt gerade mal auditiv. Das war ein ganz komischer Satz. Machen wir Wenn schnell weiter. Wenn ich nicht schon
1: mega rot wäre, ich würde rot werden vor Freude.
0: Mensch, schön. Aber nee, röter geht's nicht, Sprünki. Das ich ich sieht ja auch
1: so aus wie ein gepflegter Kürbis.
0: Ja. Das ist Respekt an der Stelle. Äh, wie bin ich meinen Ängsten begegnet? Ja, ich würde mal sagen, ich habe so, ähm, als ich gemacht habe, ich habe mal ein bisschen recherchiert, so was so Meditation angeht, weil ich bin ja die, die Ese-Eule von uns beiden. Es gibt natürlich total viele ähm, Anleitungen im Internet oder zum Beispiel auch bei diesen ganzen... Ähm, Apps, kam ne, oder Headspace, die haben spezielle Meditationen, wo es auch speziell um Gefühle geht und ähm, ja, Surprise, äh, es ist keine Überraschung, es haben unglaublich viele Menschen Probleme mit Angst und Panikzuständen. Ist auch echt, muss man leider sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, Phänomen ist nicht das richtige Wort, aber leider echt ein bisschen eine Volkskrankheit geworden, kann man echt sagen. Also, ähm, dass Leute. Extreme Ängste haben, zum Beispiel auch Prüfungsängste haben, weil wir nun mal einfach in einer krassen Leistungsgesellschaft leben, einfach ganz anders als noch vor 50 Jahren. Dementsprechend sind auch die Ängste, was so, ähm, ja, dass man nicht mithalten kann oder dass man arbeitslos ist oder dass man irgendwie Prüfungen vergeigt oder so, die haben, die sind total gestiegen. Und es gibt aber, und das, äh, das kann ich wirklich sehr empfehlen, es gibt verschiedene Meditationsreihen zum Thema Angst. Also wie gesagt, ich habe ja auch mit so krassen Angstzuständen schon ganz lange zu kämpfen. Ich würde mal sagen, es ist, also es ist deutlich, deutlich besser geworden. Sprich, ich kann sehr empfehlen, da dran zu bleiben. Am Ende hat es viel damit zu tun, dass man das Nervensystem einfach ein bisschen umschulen muss. Also man muss ein bisschen das Nervensystem in eine andere Richtung trainieren. Und das kann man viel machen über Atemübungen. Das war aber meine Frage, muss man das quasi,
1: also sind die für präventiv, also für vorher, oder sind die,
0: wenn man wirklich in so einer Situation ist? Oder beides? Beides. Also es gibt eine Atemübung, okay. die kann ich sehr empfehlen. Die wird auch, äh, die habe ich, die, die habe ich auch, die ist mir oft begegnet, als ich jetzt mal ein bisschen rumrecherchiert habe, was wird dann so im Internet oder bei diesen Apps angeboten als Möglichkeit, um mit Ängsten umzugehen? Das ist, dass du, äh, das ist eine Atemübung, da. Da atmest du vier Zählzeiten ein, also eins, zwei, mhm. ja, drei, vier, hältst vier Zählzeiten, atmest sechs Zählzeiten aus, hältst zwei oder wieder von vorne. Also vier, vier, sechs, zwei. Und ähm, wenn man das regelmäßig macht und tatsächlich so am besten morgens als Routine und dann nochmal abends, man merkt einfach, dass das Nervensystem ruhiger wird dass das Nervensystem Signale an das ganze andere Körper- und Geistsystem sendet, von wegen, ah, hier ist es sicher, es ist in Ordnung, man fährt ein bisschen runter. Und das ist zum einen sehr präventiv, aber auch wenn man mhm. merkt, oh, der Stress steigt jetzt gerade an, dann ist es auch ja. sehr hilfreich zu sagen, okay, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mich jetzt mal kurz zehn Minuten rauszuziehen, kann man ja auch einfach auf dem Klo irgendwo machen oder je nachdem, wo man gerade ist, sich mal kurz irgendwie zurückzuziehen, wenn es eine Möglichkeit gibt. Oder zum Beispiel auch, ähm, ich habe diese Atemübung auch einer Freundin empfohlen, die zum die studiert und die sagt, wenn gar nichts mehr geht, dann mache ich das sogar im Vorlesungssaal. Das kriegt ja keiner mit. Ich zähle ja immer im Kopf. Ich muss ja nicht laut ja. zählen. Ich kann ja immer im Kopf diese Atemzüge zählen. Effektiver ist es natürlich, wenn ich mich ein bisschen zurückziehe. Am besten in einen Raum, wo ich weiß... Hier ist gerade niemand, hier kommt auch nicht einer ungeplant auf einmal rein. Und das tatsächlich ist eine sehr effektive Methode, wenn man da wenn man das wirklich regelmäßig macht, um sein ganzes Nervensystem einfach genauso wie man ist, wie es auf warum auch immer trainiert wurde, zu viel Angst zu haben, zu viel Angsthormone ja. auszuschütten, So kann man das Nervensystem auch trainieren, dass äh, man also dass sozusagen die Welt ein sicherer Ort ist, auch wenn das sehr esoterisch klingt, aber es ist wirklich so. Und das habe ich auch noch mal rausgefunden. Ich glaube, das habe ich sogar irgendwann auch schon mal im Podcast erzählt, weil ich mich halt selbst da auch mal so ein bisschen versucht habe, wirklich wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen. Dieses Hirnareal, die Amygdala, das ist der Mandelkern in unserem Gehirn und der signalisiert uns, sind wir hier sicher oder sind wir hier nicht sicher? Mhm. Das ist sozusagen unser Gefahrenzentrum. Ich finde Amygdala klingt
1: sehr sehr nach Disney Willen, aber davon abgesehen, okay, es ist also das Gefahrenzentrum im Gehirn.
0: Ja, oder den Mandelkern, wie auch immer, ihr könnt es auch einfach als die ja, als die Notzentrale im Gehirn begreifen. Und es ist wirklich auch nachgewiesenermaßen so, dass Leute, die zum Beispiel äh, Traumata mit sich tragen, dass da dieses Hirnareal ja, auch einfach größer ist. Ne? ist ne? Das also, habe ich schon mal irgendwo gehört, ja. Und ähm, das ist sozusagen bei Menschen, die eben äh, sehr viel Stress ausgesetzt waren, aus welchen Gründen auch immer, dann irgendwie vergrößert. Und das meine ich damit, dass das Nervensystem trainiert war, darauf schneller anzuspringen. Das heißt, es sind Leute, die äh, bei denen wo vielleicht bei Leuten, die irgendwie an sich ein bisschen ruhigeres Gemüt haben, äh, erst nachmittags um 4 Uhr mal so ein bisschen die Amygdala anspringt, sind das vielleicht Leute, wo schon morgens um zehn die Amygdala-Terror macht. Und yeah. mm -hmm. äh, da, da kann man tatsächlich mit einfach mit Atemübungen, da gibt es auch verschiedene, es gibt auch so eine Yoga-Wechselatmung und so, kann man einfach das Nervensystem selber ein bisschen trainieren. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen so ein langfristiger Plan, den ich, wirklich, äh, ja, euch sehr ans Herz legen kann. Ich mache das selber viel und ich merke auch, wenn ich es dann mal ein paar Tage lang habe schleifen lassen.
1: Ah, okay. Das merkt man dann sofort. Okay. Ja. Mhm.
0: Also man merkt wirklich sofort einen Unterschied und an, in den Phasen, zum Beispiel jetzt, als ich meine neue Freundin gedreht habe, das waren ja auch Dresdler, war, ja, war mein System ja einem unfassbaren Stress ausgesetzt, weil es ja auch, man wusste ja einfach nicht, was passiert. Das ja, Du warst musstest ständig super flexibel auf alles reagieren und da habe ich das zum Beispiel... Wirklich über wochenlang jeden Morgen gemacht und das ich habe den Unterschied extrem gemerkt.
1: Cool, ja ist ja, ist ja eine wichtige Erkenntnis.
0: Ja ähm, und ansonsten, was natürlich auch viele Leute schreiben, da weiß ich nicht so genau, aber viele sagen ja natürlich, äh, man soll sich der Angst stellen, das heißt, wenn ich Höhenangst habe, dann soll ich trainieren. Ja, es gibt ja ganz viele Unterschiede, wir werfen ja jetzt auch gerade alles so ein bisschen
1: durcheinander, ja, das, das ist, ist uns auch, auch bewusst. Feld. Wir werfen jetzt, ich sag mal, Alltagssorgen mit eigentlich irgendwelchen charakterlichen Dingen, mit Panikstörungen, mit Phobien und so alles durcheinander, das ist uns auch bewusst, aber wie gesagt, Comedy-Podcast äh, und äh, wir, wir versuchen dann äh, alles so ein bisschen abzudecken. Wir wissen aber auch, dass das äh, ja, keinen Anspruch auf Vollständigkeit irgendwie hat, so.
0: Nee, genau, also auf gar keinen Fall. Ich kann ja nur sagen, was ich so rumgelesen habe und äh Weiß nicht, oder zum Beispiel, viel, es gibt, es gibt wirklich eine, äh, sehr viele Menschen, die soziale Ängste haben, ne? Also Angst mhm. haben vor Gruppen, äh, Angst haben überhaupt vor sozialen Interaktionen mit Menschen, die sie nicht kennen und dass das für die total schwierig ist, auch äh, im Job so, mhm. dass sozusagen dadurch dann auch ganz viele Jobs, die irgendwas mit Kundenbetreuung oder Kunden 1 zu 1 Gesprächen zu tun haben. Total schwierig sind. Und schwierig, so. ja, klar. Und das aber trotzdem, und das ist die frohe Botschaft daran, dass äh, da hat ja mein, es gibt so einen äh, ja, Professor Dr. Gerald Hüter, den kennen vielleicht viele von euch, der hat unfassbar viele Bücher geschrieben und der hat sich auch viel mit Angst beschäftigt. Und der macht eigentlich immer sehr Mut darin zu sagen, man kann eben Angst auch umlernen, verlernen und äh, der Mensch ist dann doch sehr äh, Lernfähig, ne? Also das, mhm. ähm, was nur nicht so hilft, da sind ja auch manche Leute so von überzeugt, dass sie sagen, ja, wenn du Angst hast vor der Höhe oder vom Tauchen, dann musst du halt dann nochmal richtig dir eins geben und viele denken ja, dann ein Face Your Fear ist, dass man, wenn man jetzt so ein bisschen Spinnenangst tankt, sich direkt eine Vogelspinne auf den Kopf setzt und äh, da, da sagen viele Experten, äh, nee, das kann es dann eher verschlimmern. Also man sollte dann ja, gucken, ja, ja. wenn man Angst vor was hat, ja, man sollte sich der Angst stellen. Aber immer so in einem Rahmen, wo man merkt, okay, ich, äh, ich komme damit gerade noch klar mit dieser Situation. Siehste? Und, und deshalb habe hab ich auf. mich
1: meiner Angst vor dem Katzenangriff nämlich nicht gestellt und habe keine Katze diese Woche besucht, weil das wäre einfach einer zu krass gewesen. Aber ich habe so Ängste vor den Leuten, wo ich mir auch dachte... Das wusste ja im Alltag, was für eine Farce, also zum Beispiel, was mega krass war, fand ich, eben wie ich gerade gesagt habe, Angst vorm Katzenangriff, haben die total krass Angst vor den verschiedensten Tieren. Was glaubst du, ist das meist gefürchtete Tier? Das ist jetzt nur meine persönliche Auswertung, aber wirklich von Hunderten von Nachrichten in meiner Insta-Story. Was glaubst du, wo, wo die meisten sagen, voll Schiss vor? Ratte? Oder ja, Schlange? Ja, tatsächlich auch. Ratten und Mäuse sind wahnsinnig oft genannt worden. Und jetzt kommt aber das zweitschrecklichste Tier, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob man, wenn man einem Tier so krass überlegen ist, <lacht> ob man dann davor wirklich Angst haben muss. Nacktschnecken. Du glaubst nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie Angst haben vor Nacktschnecken. Und ich meine ganz ehrlich, wie gefährlich kann es für einen werden? Soll die Nacktschnecke dich verfolgen? <lacht> also,
0: weißt du? Down, 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 down. Es war häufiger Nacktschnecke als Spinne. Das ist kein Witz. Ach krass, guck mal, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das hat dann aber eher was mit dem Ekel vor den Tieren zu tun. Ne? Also ja, dass, wahrscheinlich man, äh, so. dass man wahrscheinlich. Also ich habe ja wirklich auch eine totale Angst. Ich habe ja immer Angst abzustürzen und ein Junkie zu werden so, ne? Wobei ich habe auch gelernt, <lacht> dass man Junkie nicht sagt, dass Junkie eigentlich kein nettes Wort ist. Nee. Äh, suchtabhängig zu werden. Aber zum Beispiel ist auch eine Riesenangst von mir in, äh, in Berliner U-Bahnhöfen. Und ich war oft und viel in Berliner U-Bahnhöfen, ähm, dass ich irgendwie da runterlatsche Junkie und zu seh, werden. Nee, und sehe, wie sich jemand einen Schuss setzt. Ah, okay. Es ist etwas, was ich auch überhaupt nicht sehen kann und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Angst vor der Person habe, dass ich denke, die verfolgt mich jetzt oder die Spritze könnte mich treffen oder sowas, sondern einfach das zu sehen. Ich kann das auch in okay. Filmen nicht sehen und das löst irgendwie in mir ein ganz ekliges Irgendwart Gefühl aus. Okay. aus, dass ich Angst habe, das zu sehen. Und ich glaube, so, so stelle ich mir das bei Nacktschnecken auch vor. Ja, da waren ja noch ganz viele andere mega skurrile Tiere, also zum Beispiel, was ich auch gar
1: nicht verstanden habe. Also gut, dann waren noch Regenwürmer, das geht in die ähnliche Richtung, ne? Aber dann auch Marienkäfer. Äh? Ja, Ameisen. Obwohl Ameisen sind fucking creepy. Ja. Weil die, und die haben Pisse irgendwas brennt. am Laufen, das. Und die, aber auch diese, dass die alle untereinander so synchronisiert sind und so. Also. So, so ein Ameisenhaufen, jetzt nicht nur, weil die, sondern, ich glaube, die Ameisen führen was im Schilde, sage ich ehrlich. Ich glaube auch diese Darstellung damals bei Biene Maya, dass die alle so soldatenmäßig, die sind, die sind, die sind schwierig. Da müssen wir uns in Acht nehmen. Die Ameisen sind die wahren Creeps. Ameisen, äh, Wappentier von der AfD. Das sind auf jeden Fall, das sind gefährliche Viecher, sage ich euch. Da müssen wir aufpassen. Dann, was ich total nachvollziehen kann, Motten. Ich finde Motten auch so ekelhaft. Oh ja, Motten sind auch eklig, das stimmt. Ey, da waren alle Tiere bei. Jemand hat geschrieben, ich habe Angst vor Grashüpfern, weil die einen so schnell angreifen können. <lacht> auch. Dann, es hat sogar jemand geschrieben vor Schmetterlingen, weil das sind auch nur Motten in Drag. Also das habe ich daraus gemacht. Schmetterlinge sind Motten in Drag. Ist das nicht geil? Die Drag Queens der Lüfte. Dann Schildkröten, wo ich mir auch denke, okay, da kannst du auch wirklich schnell wegrennen. Kröten, Schildkröten und auch oft genannt das Wildschwein. Das scheint auch irgendwas zu machen mit oh, den oh, Leuten.
0: Oh ja, das ist aber auch tatsächlich. Äh, ja? Ja, ich war mal in Berlin, im, an einem lauen Sommerabend an einem See und ja. wir saßen da und haben was ge, gefrühstückt, äh, gefrühstückt gepicknickt und dann habe ich gesehen, dass Wildschweine kamen mhm. und die waren sehr nah an uns dran. Und das Problem ist immer, wenn, wenn, die, wenn die Babys haben, wenn Wildschweinmamas Babys haben, ansonsten tun die eigentlich nichts. Aber wenn die Babys haben und fühlen sich bedroht, also haben das Gefühl, die Babys werden bedroht, dann viel Spaß. Also, das ist wirklich gefährlich und da kann ich euch nur raten, ähm, haltet Abstand. Weil okay, so ein Wildschwein okay, kann, kann dir auch wirklich was tun. Das ist also, dann, eine berechtigte Angst bei
1: Tieren ist ja dann schon mal dabei.
0: Ja. Was dann hilft, ist, ist, ins Wasser zu laufen, weil die haben keinen Bock auf Wasser, Wildschweine. Ich stand dann so mit so einer langen Sommerhose, so bis zur Bauchnabel im Wasser, wie so ein Creep, damit die Wildschweine mir nichts tun.
1: Nein, wie du auch so kennst du so, so streichelt so Tierhöfe und wie du dann da einfach in den See rennst, weil du irgendwo ein Wildschwein vermutest, einfach so völlig Völlig over the top, so eine Panikmutter, die mit ihrem Kind auf den Arm in den See joggt und alle fragen sich, was denn jetzt wieder los was ist. Was ist denn mit
0: ihr los? Was ist
1: denn, was ist denn jetzt? Also ich habe ja nur Angst vor Gänsen, äh, die halte ich ja auch für wahnsinnig gefährlich, die greifen ja auch an. Ich gucke ja manchmal extra an Seen oder zum Beispiel gerade oft, wenn ich in, in London bin, da sind in den Parks sehr, sehr viele so Wildgänse und so. Da warte ich manchmal drauf, ob die sich jetzt das Kind reißen oder nicht. Ich glaube, die, ich habe das Gefühl, die jagen auch wie so Raptoren. Ich glaube, ich glaube Gänse sind direkte velociraptor nachkommen weil die sind so aggro und die sind so boshaft, wie sie auch so immer so um einen rumschleichen und dann immer so... Und so tun, als wären sie dumm, aber das sind die nicht.
0: Ja, die sind creepy. Die sind wie so eine toxische Frau. Die sind wie so, so. die umgarnen dich und und äh, sagen so, nein, ich tue nichts, das tue nichts. Und dann, wenn du nicht richtig guckst, machen sie hack. So.
1: Ja, warum heißt es denn auch? Das ist eine dumme Gans. Genau aus dem Grund. So. Pass auf. Und dann habe ich noch die die wirklich skurrilsten Sachen. Duschkabinenangst und zwar die Angst, dass man eine Seite der Duschkabine oder den Vorhang berührt.
0: Ey, aber Duschvorhänge, ich. wenn die an einem kleben, es ist auch einfach <lacht> ekelig. Es ist ein Gefühl, das braucht niemand. So, äh, Ausrufezeichen. Okay, ich sehe, du kannst relaten. Dann guck mal,
1: ob du da auch relaten kannst. Angst vor Knoblauch, Knoblauch zu essen und dann monatelang nach Knoblauch zu riechen war noch.
0: Und das habe ich gar nicht. Das Ding ist, ich vertrage Knoblauch nicht gut. Ich kriege unglaublich Bauchschmerzen okay. davon. Ich liebe es aber leider total. Und manchmal habe ich so äh, so richtige dummbatz momente wenn so frische, geile Aioli auf dem Tisch ist und ich denke, so ist mir jetzt egal. Und eine Stunde später äh, liege ich auf dem Sofa, habe äh? mega die Bauchkrämpfe und so, kannst du mir eine Wärmflasche machen? Und dann komme ich vorbei und rufe dir zu, Luisa, einfach mal einen Einlauf mache. Ja, sicher, genau.
1: Iba baba. Dann, das kenne ich, das ist mega skurril, das hatte ein Ex-Freund von mir auch, die Angst, äh, den, quasi den das innere vom Bauchnabel zu berühren. Der konnte der ist ausgerastet, wenn man sich selber den Finger in den Bauchnabel gesteckt hat, nur um jemanden zu ärgern oder bei ihm. Und das haben mir auch mehrere Leute geschrieben, das ist nicht ein einmal erwähn Ding. Also ihr, ihr Weirdos seid auch nicht alleine, scheinbar. Ihr seid
0: auch nicht alleine, ihr Weirdos.
1: Nee, anscheinend nicht. Ja, weil man irgendwie der hatte das auch, der fand das so ekelhaft, denn wenn man irgendwas in den Bauchnabel. Ich verstehe das gar nicht, aber Scheint ein Ding zu sein. Ja,
0: witzig, ne? Also ich meine, ich finde es auch interessant. Ich habe ja wirklich auch nochmal rumgefragt, wovor die Leute alles Angst haben. es ist schon unglaublich. Man kann, eigentlich kann man vor allem Angst haben. Ja, das ist wahrscheinlich das traurige Fazit. Aber da vielleicht auch noch mal kurz äh, was so ein bisschen Tiefgründigeres zu sagen. Mir hat ja. meine Therapeutin was ganz Schlaues gesagt, und das habe ich jetzt auch in der, ähm, in der Recherche ein bisschen mitbekommen, ähm, dass man eigentlich auch rausfinden sollte, was ist denn die Urangst? Was steckt denn dahinter? Weil ich habe auch immer gesagt, ja. ah, ich habe Flugangst, ich habe Flugangst, bitte helfen Sie mir. Und dann hat sie mir nämlich noch gesagt, so ja, Frau Schulz, wir müssen herausfinden, ja woher die eigentliche Angst kommt, weil ich kann jetzt Ihnen helfen, die Flugangst wegzukriegen, aber dann haben sie vielleicht Angst vor dem Raum hier, weil man projiziert seine mhm. Ängste ja immer auf irgendwas. Und deswegen gibt es ja auch, wie wir jetzt sehen, ohne irgendwie was äh, abwertend sagen zu wollen, aber sehr random Ängste, ne, also weil das eigentlich mhm. ja etwas anderes und, äh, was weiß ich, dass man eigentlich überlegen sollte, was ist denn meine eigentliche Angst, zum Beispiel Angst, Kontrolle abzugeben, Angst, verlassen zu werden, Angst, äh, abhängig zu sein, es gibt ja, ne, und dass das oft mhm. eine Urangst ist, die sich dann auf irgendeine Situation, auf irgendein Tier oder Raum oder weiß ich nicht, was projiziert und, ähm, das ist leider auch ein Nachteil an uns Menschen, dass wir in der Lage sind, so viel auf irgendwas rumzuprojizieren. Das wird nämlich zum Beispiel äh, keine Ameise auf der Welt machen.
1: Ich wollte, grad, ich wollte genau das gerade sagen. Keine Ameise ever sitzt da und denkt nicht mal. Und das wäre eine ernsthafte Gefahr. Boah, wenn jetzt ein Mensch auf mich drauf tritt, das wäre unangenehm. Da habe ich jetzt Angst vor. Das, das ist einfach egal.
0: Das ist sehr so. Äh, was soll ich sagen? Das Glück ist Seid mit dir Eine Ameise. Seid lieber
1: wie eine Ameise und und nicht wie ein Mensch. Das ist sein ist,
0: ist auch einfach eine Aufgabe, muss man sagen. Also äh. uh, ja, ja. Komm uh, mal. Uh, uh, uh. nee da soll ich überlege gerade, ob man sich wie
1: man da rauskommt aus dem Me Menschsein. Ich fürchte, das ist eine Lifetime-Aufgabe für uns alle. Da können wir gar nichts machen.
0: Ja, wir versuchen äh, hier ein bisschen mit gutem, alles. gutem Beispiel voranzugehen. nämlich erstens, Man kann dass sich als
1: Ameise verkleiden. Oh, das war auch noch was, was oft genannt wurde. Ganz viele Leute haben geschrieben, ich habe Angst vor Menschen, die verkleidet sind, vor Pantomimen, Maskottchen oder die so so äh, also so, ne. Diese verkleideten Viecher oder so Plüschtiere in, in Freizeitparks, die einen umarmen wollen. Das scheint auch irgendwelchen zu sein. Das finde ich aber das auch kam creepy. Auch ganz oft. Das ja? finde ich auch
0: ganz creepy. Das finde ich auch furchtbar, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe ja auch wirklich Angst vor, vor Gruselbahnen und sowas. Ne, Ich würde niemals freiwillig in so ein Horror-Escape Room gehen, ins Berlin Dungeon gehen oder irgendwie sowas. Niemals im Leben. Aber, aber auch so, also. Das klang jetzt eher
1: so, als wäre das auch, wenn irgendwie in Disneyland so ähm, hier, wie heißen die zwei von der Monster-AG? Glotzkowski und so, als wenn sowas, also generell quasi, wenn, vielleicht, weil man die Person darin nicht sehen kann oder so. Ich glaube auch. Angst, dass der Ex-Freund
0: als Plüschbärchi. Nicht, dass das der Chef ist hier im Disneyland. Ich bin noch krank krankgeschrieben und trotzdem hier hingefahren. Ja, aber das
1: haben auch doch viele geschrieben, dass sie sich vor verkleideten Leuten gruseln oder halt eben so ja Tiere, Wachsfiguren, Kabinett, sowas. Das ist ja auch irgendwie spannend.
0: Ja, ich finde das auch lustig, weil zum Beispiel mein Papa ist ja Kabarettist und ich weiß noch, als ich in der in der äh, als ich klein war und war mal in Shows von dem und dann hatte der auch so hat sich manchmal so verkleidet. So dann ja. hatte der so Nummern, da kam der auf einmal als jemand anders auf die Bühne. Und oh. das war was, da habe ich Ausraster bekommen als Kind. Da musste meine Mutter immer mit mir rausgehen, weil ich dann angefangen habe zu heulen. Gut, oh jetzt ist das was anderes, weil das ist ja dann der eigene Vater. Und wenn der eigene Vater sich verwandelt und verändert, dann kriegt man Angst. Das ist ja auch normal, würde ich mal sagen. Aber ja, ich, vielleicht. Aber ich weiß noch, dass ich das auch so, gerade als Kind, hier, bei dieser äh, convention wo wir zusammen waren. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff dafür ist. Ja, Convention, ja, ist richtig. Da war ja auch ein Vortrag. FatCon, MagicCon. Ja, da war ein Vortrag von einem Dude, ähm, der zum Beispiel darüber geredet hat, das richtige Verhalten, wenn man in so einer Verkleidung rumläuft. Ja, und wo das, du zu sagst, Sturmhaubentruppler, aber wir sagen, das du Stormtrooper. Genau. Und dass da ein großes Thema war, dass gerade Kinder totale Angst haben Stimmt. vor solchen Figuren. So. Mhm. Und mhm. das ist ja oft so, dass Ängste, die wir in der Kindheit sehr ausgeprägt hatten, wie alleine sein, im Dunkeln sein, in den Keller gehen, bla bla bla, dass das sich dann nie so richtig rauswächst. Ich würde jetzt also, mal ja. küchenpsychologisch also, wenn sagen. Ihr es das kommt habt, wenn ihr das habt, dann hat euer
1: Onkel einfach an, an Weihnachten als Weihnachtsmann früher einen ganz schlechten Job gemacht. <lacht>
0: ganz Ey, schlecht. Aber auch da, Sprüggi, das ist so gut. Das, es ist wirklich so, wenn der... <lacht> Bei uns kam immer der Nikolaus und ich bin in so einem Haus groß geworden mit super vielen ja, Kindern. Ich Schiss. Und er hatte ich Schiss vor, da habe ich angefangen zu heulen, wenn der Nikolaus kam. Ich war so Ich war Psycho auch viel kind. zu früh in
1: Starlight Express, was ja danach dann quasi, äh, als ich dann so 12, 13 war, mein Lieblingsmusical war. Und wie ich das geliebt habe und wie das mein Leben wirklich auch auf so viele Arten später positiv beeinflusst hat. Aber ich weiß, als ich erstmal da war mit sechs und diese ganzen angemalten, verkleideten Leute creep the shit out of mich, ich habe nur geheult. Ey, also, ich weiß auch noch,
0: das erste Mal im Zirkus, da war ich, glaube ich, sechs. Licht geht ja. aus, ein Clown kommt auf die Bühne, mein Vater, hat mega viel Kohle bezahlt für Zirkusfliegenpilz und ich direkt angefangen zu heulen, erste einer Minute mit mir rausgegangen. Dachte ich so, nee, schön. Die dankbaren Kinder, nicht. <lacht> Toller Besuch. Ja, wirklich. Äh, so, und was man ja auch macht, um jetzt hier nochmal einen Frank einfach zum Ende der Folge rauszuhauen, was man ja auch oft macht, wenn man Angst hat, man fängt an zu... Flennen, nicht wahr?
1: Ah, oh. Uh, ja, da wollte ich hinüberleiten, weil wir haben uns überlegt, was wir für eine Wochenaufgabe machen. Wir dürfen schon mal sagen, die übernächste Wochenaufgabe wird, äh, wird Luisa dann ausführen tatsächlich, ne? Genau, sei Tourist in deiner eigenen Stadt. Genau, und da wird sie sich in Berlin mal richtig, richtig gut gehen lassen und mal gucken und uns mal die harten Hauptstadt-Vibes hier äh, um die Ohren hauen. Aber bevor das passiert, weil wir haben jetzt noch quasi eine Woche Zwischenlauf, habe ich eine Sache, über die ich nachgedacht habe. Und zwar war ich neulich, ähm, das ist mir schon häufiger passiert, war ich im Musical äh, in London und um mich rum haben an bestimmten Stellen gefühlt alle geweint. Also alle, es, es war sozusagen, alle waren sich einig, das ist jetzt so tragisch, diese Liebesgeschichte oder das alles, was hier passiert, ist jetzt so schlimm, ich muss jetzt weinen. Rat mal, wer da wie so ein Psychopath zwischensaß und nur dachte, hoffentlich kommt gleich wieder eine lustige Nummer.
0: Sprüng hier. Und ich sag dir eins, das liegt nur daran, weil du dir vorher keinen Einlauf gemacht hast. Oder währenddessen, ja. Vielleicht hätte ich das
1: in der Pause machen sollen. Aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ob mit mir was nicht stimmt. Weil, weil es offensichtlich alle anderen so krass bewegt hat und die so ergriffen waren. Und ich war wirklich so... Oh. Oh, jetzt oh, jetzt werd mal fertig wenn die jetzt gleich tot ist können wir weitermachen also ich war wirklich mich hat's wirklich gar nicht gepackt und dann dachte ich so ob irgendwas mit mir nicht stimmt und dann habe ich aber ähm, ein oder zwei Tage danach äh, Ted Lasso geguckt die die Serie auf Apple TV die ich so großartig finde oh mein Gott ich verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes ich mich hat's einfach mega abgeholt es geht um einen ähm, einen ehemaligen American Football Trainer, der jetzt in Amerika, äh, der nicht mehr in Amerika arbeitet, sondern jetzt in England und dort einen Fußballverein aufbaut. Und ich finde es so ein, es ist einfach so eine tolle Serie. Und wie oft ich da geheult habe, ist nicht normal, glaube ich. Und dann dachte ich, okay, krass, warum lassen mich eine, einige Sachen so kalt oder andere bringen mich so zum Heulen. Zum Beispiel, wo ich immer heulen muss, Herr der Ringe, letzter Film. Ähm, wo, die, wo, die, wo die, die Party haben und äh, die Hobbits werden geehrt für ihren Einsatz und wollen sich hinknien und dann sagt Aragorn, ihr verneigt euch vor niemandem und dann knien sich alle Menschen hin und nur die Hobbits stehen da und sind plötzlich die größten. Da muss ich weinen.
0: Das berührt mich. Da würde ich mal sagen, das werden wir mal tiefenpsychologisch analysieren in der nächsten genau. Folge, Liebes Na, Und deswegen wollte ich
1: Gerne, dass wir unsere, also euch, dass wir unsere euch, unsere süßen äh, Zuckerwemser, unsere Top-Torten, unsere Bevengers-Fragen, habt ihr Szenen in Filmen oder Serien, wo ihr immer heulen müsst, also wo, wo ihr sagt, das bewegt mich zum Beispiel und natürlich jetzt erstmal die allererste Einstiegsfrage dann auch, bevor wir mit der Wochenaufgabe uns mit dem Thema mal zu beschäftigen, was rührt uns denn eigentlich zu Tränen an dich, was ist es bei dir?
0: Also ich bin ja sowieso ganz nah am Wasser gebaut. Also bei an einem, an einem schlechten Tag heule ich schon bei Merci Schokoladenwerbung. Ich bin da eine ganz anfällige Person. <lacht>
1: das ist Echt, <lacht>
0: ich bin wirklich. Also ich äh, wein auch oft vor Glück, muss ich sagen. Das habe ich auch. ja. Ich wein ganz oft auch vor Glück. Also äh, und ich ich mag auch wein, weil ich finde immer nach dem Wein, das ist man es löst sich dadurch immer was und man fühlt sich immer irgendwie ein bisschen befreiter, wenn man geheult hat. Also ähm, und meistens merke ich, wenn ich eigentlich weinen muss und ich kann nicht richtig, dann fange ich an wütend zu werden und irgendwann werde ich dann aggro. Und irgendwann merke ich so, nee, eigentlich muss ich eigentlich weinen und wenn ich dann endlich es geschafft habe zu weinen, dann geht es auch wieder. Äh, das alles <lacht> hört ihr der nächsten Maus, Leute. Also schreibt uns auch gerne mal, wann und warum weint ihr? Bitte über unsere Instagram-Kanäle.
1: Meinen Instagram-Kanal findet ihr. Und wenn ihr Sandra Sprünken eingibt oder der Name konkret ist Sprünki, s p r u n k y Und Luisa Charlotte Schulz findet ihr auch unter ihrem Namen. Oder ihr gebt den griffigen Insta-Namen ein Luisa-Charlotte-Schulz. Könnt uns auch an mail at 1abwarezahl1 und dann abware.de. Könnt uns auch gerne Nachricht schreiben.
0: Wir freuen uns und... Wir hören uns nächste Woche. Ciao! 1A 1A 1A
1: 1A 1A bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp
0: Mary. Ich muss nur Britney sagen und
1: sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, okay.
0: Thank you, Britney. Britney, Britney, now! Britney,
1: Britney now! It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Kutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.